0: Hva har preget medieutviklingen i Norge i 2019? Og vad kommer neste år til å by på? Det skal vi snakke om i årets siste utgave av den norske mediepodden. Kjære lyttere, 2019 går mot slutten, og det er på tide å prøve å oppsummere medieåret. Og ikke minst se litt inn i krystallkula og snakke litt om hva vi kan forvente oss i året som kommer. Jeg har med mig et solidt knippe folk til å snakke om det. Fire stykker faktisk, så det er litt trangt her i studio i dag. Men velkommen er dere alle. Ingeborg Wolland fra Dagens med medieforsker Bente Karlsnes, Knut Arne Fudsetter i Kantar, og Marius Karlsen fra Helt Digitalt. Velkommen. Tusen takk. Og aller først, hvis dere hver og en skal trekke fram en viktig ting eller et utviklingstrekk, jeg vet det er vanskelig, men likevel, å merke seg
1: fra 2019, hva blir det? Ingeborg, vil du begynne? Ja, jeg har uh, lyst til å si at uh, det, det er mange ting jeg egentlig kunne tenkt meg å trekke fram, men hvis jeg skal velge en ting i år, så er det at Norske Mediehus ordentlig har begynt å satse igjen. Det ansettes journalister i Norge, og det er ganske mange år siden sist vi snakket om offensiv rekruttering i mediebransjen, så det har gjort meg ordentlig glad. Knut Arne, futsister.
2: Ja, jeg tror i 2019 så har jeg sett på en trend som kommer i 2020 for fullt, og det er strømmekrigen. Det er krigen mellom de tradisjonelle TV-kanalene med sine strømmekjennester, NRK, TV2 og så videre. Og ikke minst så kommer Disney og de store amerikanske selskapene til å ta mye plass i 2020.
0: Bette Karlsnes, fra et forskerperspektiv, hva sier du om
3: 2019? En ting som jeg synes var veldig spennende som skjedde i 2019, det var noe, det arbeidet som har gjort når det gjelder sitatpraksis och i journalistiken och så altså, hur det ska ens kilde i Norge och har vi behov för att göra ändringar på de krav som står i var som plakaten i Iraq. Ändringen eh, i pressetiska regelverk du tänker ja, på. Mm. Ja. Eh så jag tror det kommer att ha stor betydelse for norsk journalistik i tiden
0: framöver. Och Marcus Karlsson till slut.
4: Mm. Det vil kanskje være, og hvis man skal trekke fram en ting, så er det jo av medias posisjon, hvordan de faktisk har gått til å være en stiftelse som ikke skjønner at det er en stiftelse som satser aggressivt i å opprette konkurrenter, kjøpe opp andre. Veldig, veldig spennende det som skjer nå innenfor mediebransjen.
0: Her var det faktisk fire ulike ting som kom opp. Jeg tänker at mange av disse tingene skal vi komme lite tilbake til genom samtalen. Ja. Vi starter, tenker jeg, litt med å snakke om medieutviklingen for nordmenn. Vi er jo fortsatt et avislesende folk, og tallene deres kantar ta, um, Knut Arne, viser at 83 prosent av oss leser aviser enten på papir eller uh, digitalt. Uh, og det er vel ingen overraskelse at den utviklingen vi har sett over tid nå, den fortsätter Færre leser papir, og flere leser digitalt.
2: Ja, det er nettopp en forventet fortsattelse på trendene ved WC 2020 også, hvor det er færre som leser papiravisene, mens det digitale konsumet vil være høyt i også internasjonalt sammenheng. De norske mediehusene har høy dekning, men utfordringen er at pengene kommer fra papirutgaven, og nå er det rundt 70 prosent av inntektene som kommer derfra. Det vil falle til en overkant av 60 neste år, men det er den store utfordringen å holde inntektene uppe.
0: Og så ser vi, som du var inne på litt innledningsvis her også, det samme for TV, mindre linjær seing og mer strømming.
2: Ja, det er en trend som helt sikkert vil fortsette, så vi vil få en tilbakegang på linjær TV på en 5-10 prosent, samtidig som volymet på video og strømming vil øke. Så vi vil se stadig mer på levende bilder, men mindre linjært og mindre på direkte TV.
0: Og fra Thomas Radio også, der har vi hatt en tilbakegang rett etter digitaliseringen, men nå ser det ut som om utviklingen er lite i ferd med å snu, som en del også har spådd.
2: Ja, det ser mye lysere ut for radio nå. Det har gått bra i fjoråret, og det startet bra i år, og jeg tror den trenden vil fortsette in i 2020, og ikke minst så vil også podcast bli en kanal å regne med. Vi får nye offisielle målinger i januar, og det vil også gjøre det enklere at man kan få kan ge et verktøy til annonsørene for å plassere annonser i podcast. Dermed så vil det på en måte gi mer investeringer og igjen bedre tilbud til folk flest.
0: Digitalisering har jo vært et mantra for ja, avisene, for alle medievirksomheter nå i en del år. Og Ingeborg, hvordan, hvis du se på der vi er i dag nå, hvordan tenker du at norske aviser så langt har lyktes med den digitale overgangen?
1: Hvis du, du sammenligner oss med aviser i resten av verden, så vil jeg si ekstremt godt. Jeg sitter som norsk representant i World Editors Forum, som er en global sammenslutning av vi som lager nyheter og journalistisk innhold. Og jeg kom fra samling der nå like før jul og hører jo en helt annen, mye mer papirbasert, litt sånn, fra norsk ståsted, litt sånn gammeldags tankegang i veldig store deler av verden for øvrig. Så hvis du sammenligner oss med mediebransjen for øvrig, så tenker vi har lyktes veldig godt. Sammenligner du oss med hvordan appellerer vi appellerer til de brukere som bruker digitale kanaler, så tror jeg vi har mye igjen å gå på. En av mine største bekymringer og in i 2020-tallet er hvordan vi gjør klassiske nyheter fra redaktørstyrte medier til noe som er attraktivt og valgbart for de som har vokst opp i Snapchat og instagram generationen
0: skal komme litt tilbake igjen til dette med de unge, for det er jo alltid en problemstilling vi må innom. Men det er jo mange som har økt antall digitale abonnenter, og den veksten har vært relativt stor. Men det blir kanskje ikke like lett fremover, fordi at man har høstet de lavtingene fruktene kanskje, og så blir dette mer krevende, tror du det er sånn, Ingeborg?
1: Ja, det vil, det vil naturligvis finnes et form for tak et sted på hvor mange totale abonnement det er mulig for den norske befolkningen å rettferdiggjøre å ha på et eller annet vis, så det kommer ikke til å fortsette å in i evigheten. For mange av oss er det mye igjen å gå på når du ser på vad som pleier å være potentiale vårt i en mer som papirbasert, dekningsbasert verden. Så hvis du sånn tar utgangspunkt i at vi klarer å være like interessant for folk som vi gjorde en gang i verden, så tenker jeg at det fortsatt er potensial igjen å ta ut, men det er jo opp til oss å bevise det da.
0: Marius Karlsen, du har jobbet i ulike deler av mediebransjen, blant annet med innovasjon, og nå ser du det hele litt utenfra. Går det fort nok?
4: Nei, det går i overhode, ikke fort nok. Og det det som er bekymringsfullt, det er når man hører type at over 70 av inntektene til mediehus kommer fra papiraviser. Det er ikke bra, det er en kjempe dramatisk tall. og så vet vi at det er store elefanter i det rommet også, for vi vi kan snakke så altså mye vi vil om podkaster, med podcaster er et byfenomen. Um, hvis vi beveger oss ut her i Nord-Norge og egentlig i distrikts-Norge generelt, så er store deler av annonsintektene til lokalavisene kommer fra dagligvarebransjen, en bransje som overhovedet ikke er å stole på. Um, så hvis de beveger sig ut, så har norsk lokalsjonalistikk et kjempestort problem.
0: Spente Karlsens för att forskarstås det vad digitaliseringen med folks förhållande til media och journalistiken tror du?
3: det jag tänker kan bli spännande tider framåt. Det är om vi får att klara det skill mellan de som har tillgång på kvalitetsjournalistik og de som ikke har til det som inte har tillgång till det. För att vi ser att priserna på sjönsick går upp, det är mindre sjönsick som är tillgänglig gratis, så sånn som det har varit sedan egentligen 1995. Eh, så jeg tror at det, det kommer til bli tydeligere hvem som har muligheten til å få tilgang til en eh, virkelig gode sannsikken, og de som må nøye seg med eh, gratis eh, informasjon, rykte eh, og en del eh, Altså dårligere type informasjonskilde. Men det er jeg ekstra spent på, og ja, er litt bekymret for det, nå, det unge. Hvordan skal vi få dig til å vende seg til å lese, eller forholde seg til
0: ja, la oss nå ta de unge, <laughs> snakke om de unge. For det er jo sånn at for den yngste gruppa så er det jo sosiale medier som er den viktigste kilden til nyheter, og det er få av de som har et avvis abonnement. Ingeborg, hva gjør bransjen med dette?
1: Det mange av oss gjør er å for at vi har partnerer som kan tilby tilgang til produktene våre for disse målgruppene uten at de er nødt til å betale. I tangesnæringsliv så har vi for eksempel hypotetisk sett, nemmer det studenter på ulike steder, studiesteder som har muligheten til plutselig gang for dagens næringsliv. Men bruker de det da? Stadig større andel av dem gjør det, men det krever att vi gjør dem oppmerksom på både att vi finns att de har det, og at vi har noe å by på. Så det er en ganske sånn krevende kalle aktiveringsjobb. Men det är en av de tingene tror vi kan jobbe med. Det er å Hjelp andre til å gjøre oss tilgjengelig for de yngste målgruppene. Det andre vi er nødt til å jobbe med er formformat format, fortelleteknikk. Det er veldig mye ugjort på dette, både når det gjelder bruk av video, visuelle formater. Men jeg tror kanskje den største synden vi gjør som journalister er å ta for gitt at det kan for mye, så at vi gjør oss selv så vanskelige. Jeg synes en del av det mest spennende som gjør oss nå ligger i skjæringspunktet mellom godt visuellt visuelt drevesjonalistikk om viktige tema, men på et ganske sånn forståelig språk. For eksempel hos VG i Peil og denne nye unge redaksjonen til VG. Jeg synes det P3-nyheter i NRK har gjort er kjempespennende. Og så skjer det en bevegelse som er veldig tung blant annet i Danmark, rundt det å gi et inntrykk av at ikke all journalistikk trenger å 100% negativ, 100% av det. Ja det som gjerne kalles konstruktiv journalistikk eller mer løsningsorientert journalistik. som jeg synes er veldig spennende, for det vi får en del feedback på er at det finns en del brukere, særlig unge, som opplever at journalistik er så dystert, og det ligger litt i vår natur. Vi driver med journalistikk for vi har lyst til å finne det som er feil i verden, men det hender at vi er nødt til å fortelle om det som er bra i verden, for at folk skal orke å forholde seg til det som er gærent. Og der synes jeg det er mye spennende å utforske.
0: Marius, hva tenker du om ungdomen?
4: Jo, men det er helt klart at der ligger det en kjempeutfordring, spesielt for de mindre mediehusene som ikke har de ressursene, og, ikke, og ofte sitter menn over 50 og er sjefredaktør i de här mediehusene, og stakkars de har jo ikke noen forretningsmessig i bakgrunnen, og så skal de drive forretningsutvikling, alt de har gjort det å være journalister hele og så sitter man med, med, med en redaksjon som ikke greier å fylle turnusen for å fylle papiraviser, og så skal du begynne å tenke på ungdommen oppi det hele, og da får du servert papirjournalistikk på digitale flater og så håper vi hvis vi skriver litt om noe ungdommelige tema, så kanske de kommer. Bare vi sørger for å ha et bilde øverst, en gress og teksten igjennom, så er alle fornøyte. Og det er klart, hvis vi greier å finne felles løsninger som alle i mediebransjen kan ta i bruk, men da betyr det at vi må samarbeide i mye grad i mediebransjen, og det tror jeg egentlig kommer til å være det neste, ikke bare altså, ti år, det vil se for langt frem, de neste årene så kommer det å fremtvinge seg en, en, en mer samarbeid i mediebransjen.
0: Knut Arne, du har jo... Tal fra mange år, også i forhold til dette med de unges mediebruk. Og hvis du skal se det litt i, i perspektiv, hva er de store forskjellene nå i forhold til tidligere for denne gruppa?
2: Det har jo alltid vært slik at yngre har en annen mediebruk enn de eldre. Så de har alltid lyttet mindre på radio. De leser ikke like hyppig i papiraviser, men nå er den forskjellen mye større. Eh,
0: du var inne på, mm. Det
2: är väldigt få som nog läser pappersavisär. Eh, det er også enkelt om man skal logge sig in med fars mobilnummer og så vidare. Eh, det är ett abonnemangssystem som har sett byggt upp till varje hus som har regningen. og och avisen ligger ikke på bordet. Det er en utfoldning for då är den inte lika tillgänglig som tidigare. Samtidigt som ni digitala plattform blir väldigt tillgänglig siko det var last to tycker ni mobiltelefoner eller och eller se på Macen. Och därme så blir mediebruken så väldigt uppsplittad i familjen. Eh till det så samlas man runt dagsreviner runt fredagsunderhållningen eh, så vidare, men nu er de samlingspunkterna väldigt eh, færre.
0: Ja med så mange kanaler och så stort tilbud så får vi oss med inne på alle vår måta att inento konsumera nyheter och information på. Detta betyder då det att vi får rätt och en mer fragmentert verklighetsförståelse.
3: Mange ting tyder på det, og det har tyder på flere år allerede. Jeg har nevnt det i valkampen for eksempel, altså at det, politikere har snakket om at det er vanskeligere å sette dagsorden, det at den har så mange forskjellige dagsordener som altså pågår eh, rundt omkring. Eh, så jeg tänker at den, den situasjonen er vi oppe i allerede. Men jeg ville bare ta tak i noe som Ingeborg sa, eh, litt her med å skulle forklare mer og sette ting in i kontext For det sånn er som medievirkeligheten är i dag, det är lättare för alla oss att få fler hyll, för att vi har et annat type mediebruk. Vi fyller ting kanske inte så kontinuerligt som en jord men läser på tidningen varje dag. Det är lättare att gå glippa ting og kanske særlig för ungdom. Så det är ju ehm det att kunna alltså en sake og, og ha eh digitala historiefortellingar så att ting må sättas in i kontext så vi får med oss allt det runt. det tänker jag är egentligen en, en ganska Problemet i dag det er å skjønne hvorfor får vi disse sakene nå.
1: Det, det interessante opp i den sånn bente bringe inn i det her er at jeg tror også det digitale gjør oss oppmerksom på hvor sjønnlettikken kanskje alltid har vært litt dårlig fordi vi bare vet ikke hva folk har bladdet over i papiravisen. Vi vet ikke vad som har vært vanskelig tilgjengelig for folk med eller uten en eller annen gitt bakgrund. Vi vet ikke fra før hvor vanskelig det har vært å komme in i saksfelt. Nå har vi data på det, og da blir vi konfrontert med det, og da har vi nødt til å fikse det. Så, sånn sett, så en av mine store favoritttinger å snakke om er at jeg tror norsk journalistikk er bedre enn den har vært noen gang. Eh, både fordi vi er nødt til å appellere til flere eh, og fordi vi vet mer om hvordan den virker
4: ja, og kunsten er jo noe som den var før i tid også, å være relevant og, og oppleve som nyttig eh, og det, det gjelder jo for alle aldersgrupper også de, de yngste, hvis de opplever at innholdet de får er relevant og nyttig så konsumerer de det eh, og det altså, vi, i papiravisen så hadde vi jo gode gamle dager det, faktaboksen, veldig kort smekk, 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 det her må du vite det eh, og del i en travel hverdag, og voksne også. Her er de fem viktigste sakene fra kommunestyret som handler din bydel. Smakk, Okej, okay, så leser man det, så går det videre i verden.
0: Så ser vi jo at uh, vi nordmenn bruker stadig mer tid på internasjonalt uh, innehåll. Vi ser at levende bilder er i vekst, men det er først og fremst, uh, de internasjonale aktørene som tar veksten, sånn som Netflix og, og YouTube, hvordan klarer de norske aktørene seg i dette markedet?
1: Det vi i hvert fall kan være sikker på er at vi klarer ikke å konkurrere med dem på å det de gjør på den måten de gjør. Fordi at så store klarer vi ikke å være med norsk utgangspunkt. Så jeg tror det mange av oss i, hvert fall i mediebransjen og i journalistikken snakker er det å være noe helt annet. Og det å være noe du trenger og har lyst på som du ikke finner et annet sted. For du klarer ikke å slå Facebook ved å være Facebook. Og du klarer ikke å slå YouTube ved å være YouTube. Og jeg har jobbat mye med sosiale medier i en 10-12 års tid, og vil på ingen måte anbefale oss som jobber med journalistikk å gjøre oss helt avhengige av aktører vi har ingen kontroll over. Så jeg tror det viktigste vi kan gjøre er å være annerledes, og være så bra at vi blir valgt.
0: Så ser vi jo, Knut Arne, på listen over de største nettstedene i Norge. Der har vi jo mange av de redaktørstyrte slik sånn at norske nettaviser har vel en sterk posisjon?
2: Jo, da, norske nettaviser har en sterk position, men utfordringen er på en måte at jo mer og mer av innholdet blir lukket og betalt, så er det mer krevende for de yngre spesielt å gå inn og lese betalt innhold. Det tror jeg må gjøres mer brukervennlig, og det må være mulig å velge det innholdet man vil ut fra flere kilder, og ikke være knyttet til abonnementet på en avis
0: så er mediene flinke nok til å ta fatt i det som Knut Arne sier her i forhold til å tenke nye modeller, abonnementsløsninger for å gjøre innholdet sitt tilgjengelig?
4: Nei, men det som Ingeborg sa i begynnelsen så altså vi er flinke i sammenlignet med andre land, men det er klart at vi har kjempepotensialet til å bli bedre. Vi greier jo ikke engang å bli enige om en felles innloggingsløsning. Helt som banale ting som burde ha vært enkelt å løse hvis ikke man hadde de samme gjengene som sitter og diskuterer inn og ut. Så vi trenger rett og slett å få et spark bak, som Erik ser det, for å ha insentiver til å gjøre de riktige grepene. Det er det jeg tenker at vi kanske må, og det kommer til å bli kjempeupopulært om det må være piskel, om det skal være gullerot, det får politikerne finne ut, men, men, men sånn som det er i dag så ser det ikke ut som vi har vilje eller interesse til å løse de, de helt åpenbare utfordringene vi har.
3: Ja, tänker det här är ett stort problem som mediebransjen virkelig ikke klart å løse i den forstanden at den har gjort det lett å betale. En må bindes opp til abonnement, enten det er måned eller hva det nå er for noe, halvt eller et år. Og for veldig mange lesere er det ikke det aktuelt. Du vil lese akkurat denne saken, men orker ikke å legge inn så mye detaljer for å registrere sig. Så det å kunne gjøre det lett å kjøpe sjenestikk og lett å på en måte melde seg av, det må være utrolig viktig, fordi at det, vi, det å skulle bindes opp til mange
0: abonnement på norsk journalistikk, det er ganske urealistisk. Så her er det litt balansegangen da, kanskje mellom at det skal være brukervennlig og tilgjengelig, men samtidig så må jo også Mediene tjener penger, Ingeborg?
1: Ja, og en av de utfordringene som ligger i det her, som jeg ofte syns forsvinner når sånne som oss som har et ekstremt høyt mediekonsum snakker om de tingene her, er at vi går rundt og tror at alle andre har en mediekonsum som ligner vårt. Det er faktisk ganske få som er interessert i å lese i innhold på et vers av veldig mange abonnementsbaserte medier. Det er veldig sjelden jeg kommer over en sak i Tidens krav, eller i Tromsø, eller Sunnmorsposten, som hadde vært interessant nok for meg til at jeg skulle ha hatt lyst til å legge frem noen detaljer der uansett. Men for de som jobber da innenfor tidens krav eller skjønmålsposten eller i Tromsø, så er det de folkene som er villige til å gjøre det som betaler lønnen deres. Så for oss som sitter og jobber med disse tingene i mediehuset, så handler det mye om å finne denne balansen om hvor mye er viktig nok og interessant nok for mange nok. Og samtidig journalistisk så interessant at vi fra en redaktørstyrt side har lyst til å bruke retursa på det, til at vi klarer å få det til å gå rundt. Og så er jeg helt enig med Bente. Jeg hadde elsket en verden hvor det var veldig mye lettere å ha tilgang til mer journalistikk, men det er relativt sett i en befolkning på fem millioner ganske få mennesker som har den interessen i den grad noen av oss ofte går rundt og tror.
0: Dere vi må snakke litt om annonsemarkedet også, for det er jo fortsatt krevende. Denne uken så skrev kampanjen om tall fra mediebyråforeningen som viser at status per november var en nedgang på 6,5 prosent fra samme periode i fjor. Da snakker vi om mediebyråenes reklameinvesteringer, og det betyr jo at over 600 millioner kroner er forsvunnet ut av markedet bare i år. Gunnett Arne, er det de gigantene som fortsetter å ta for seg her?
2: Det er det absolutt, og det er Google og Facebook som tar store deler av kaka, og det får kjempekonsekvenser for norske medier. Slik at det er en utfordring som kommer til å fortsette. Så det er ingen enkel svar på det der.
0: Vad betyr dette for de norske medienes bærekraft?
1: Det betyr et par ting. Det noe av det er selvfølgelig kjempevanskelig og kjempetriks, for det er penger vi gjerne ville ha hatt å finansiere det vi driver med. Det har vært den viktigste delen av inntektene til norsk mediebransje siden starten i 1763. Samtidig så skjer det noe veldig spennende, fordi mediebedriftene er i ferd med å snu opp ned på hele forretningsmodellen og bygge en forretningsmodell rundt journalistikken, runt egen merkevare, rundt egen tillit. Man tør faktisk ikke å satse å på at annonsintektene skal uh, det som redder fremover. Nej jeg snakket med sjefrautøren i Syddorche Zeitung her på denne konferansen jeg nevnte, og det er en av verdens viktigste journalistikksorganisasjoner. De jobber med Panama Papers og alle det her store tingene, og han sier det at de forbereder seg, selvfølgelig ikke ønsket, men de forbereder seg på en annonsefri tilværelse i løpet av et par års tid. Så det betyr jo noe veldig inspirerende for de av oss som tänker at det er stort potensial i å bygge merkevare, bygge kjennskap til hvem vi er og vad vi står for, og bygge business rundt det. Så sånn omstillingsmessig synes jeg det er spennende. I det korte så synes jeg det er fullstendig forferdelig og veldig, veldig vanskelig å håndtere.
3: Vent da. Ja, dette er en trend vi har sett pågå over flere år, og vi har sett att dette er skiftet der hovedandelen av inntektene kommer fra abonnenter i samfunn for annonse. Det har skjedd i Norge. Det er ikke så många andre lander har gjort. Men det betyr också at det... Altså, tilliten fra eh brukeren og fra leseraren fra seraren blir ändå viktigare. Alltså tillit kan bli en elementär. Alltså for en del av forretningsmodellen. Så det å kunne eh, vite mer om hvordan de bygger tillits, hvordan de utvikler eh, tiltro fra brukerne, blir utrolig viktig. Eh, og det har också betydning for eh, annonseprodukter. Altså, eh, ja, at det er store selskaper, Google, Facebook, og de tar store andeler av annonsekaker, men samtidig så ser vi at det er plattformer der folk har veldig lav tillit. Så jag tänker att det en kan potentiellt utveckla medierna som en annonseringsplattform i större grad rund till i tiden
0: framöver ja, la oss stoppe opp litt ved dette med tillit. Vi ser jo fra flere undersøkelser, blant annet en stor undersøkelse som vi i medietilsyn har gjort i år, at de norske redaktørstyrte mediene de har høy tillit. Og en andre enden av skalaen finner vi, som du var inne på her, Bente, de sosiale plattformene som Facebook og Snapchat, for exempel. Og den samme tendensen viser jo tall fra dere i Kantar, Knut Arne. Er dette, tror du, en trend som bare forsterker seg?
2: Ja, det er absolutt. Det er jo slik at norske medier, spesielt aviser, har det ekstremt tillit, sant? og det kommer til å bli viktigere og viktigere. Og annonsørene kommer også til å betale, liksom å kreve at de skal være på en plattform hvor, det er, hvor det er, brukerne har tillit til medier, og i en kontekst med riktig for annonsen. Slik så er det en, det som har skjedd på en med fake news og Facebook og de skandalene der, positivt for norske medier. For de kan distansere sig fra Facebook-
0: Bente, du har jo jobbet mye med dette med falske nyheter og desinformasjon, og det er jo også et aspekt når det gjelder dette med tillit. Hvordan tror du det påvirker de redaktørstyrte medienes posisjon? Er det som Knut inne på her, at det forsterker den tilliten vi har til de redaktørstyrte, eller kan det også være at man får større skepsis til den slags type medier, fordi vi vet at det også er mye informasjon der ute generellt som ikke er sann.
3: Mm. Ja, jeg skrev en kronik i 2017 der jeg skrev at falske nyheter kan være gode ny nyheter for ekte nyheter. Altså, det handler da om at, <laughs> eh, at reaksjonelle medier i større grad kan differensere seg, at det kan synliggjøre hvordan det har en kildekritisk praksis, hvordan det bruker forskjellige typer kilder, hvordan det faktasjekka ting. i motsats till en del andre typer tvivel som er kille på på nätet. Eh och nu när sen ser på utvecklingen av media till så har väl inte förändrat sig så väldigt stor grad men jag tror nog att bevisstheten runt en del problemställningar gällande källkritik när gällande eh att vi ska vara uppmärksam på hur information kommer från eh och att särskilt medier og Facebook är ett problem i den för sån där primärt eh falsk manipulerte information blir spredt. Så jeg tror nok at det er den kunskap som er ferdig med å spre seg. Så hvis mediene er flinke til å håndtere den muligheten for å synliggjøre at de praktiserer på en annen måte, så kan det førte til øke till ett potensielt.
1: Jeg tror det er verdt å vente om på slutten, det er veldig viktig, fordi det vi ofte blir konfrontert med i i media og er er jo beien av det av som nyter veldig høy tillit i til befolkningen, folk stole på dagens samfunnsliv det har vi forhåpentligvis gjort oss fortjent til over lang tid, men hvis vi skal fortsette å gjøre oss fortjent til det, så krever det at vi jobber annerledes med å gi folk tillit til hvem vi er og hvordan vi jobber, for det vi blir väldigt klar over i en mer, hva skal jeg si, mer dialogbasert digital verden, hvor mange som ikke lest det du faktisk har skrevet, som tror at du har en masse motiver for å gjøre det du gjør, som har den formeningen om at vi er enten veldig hørevridde eller veldig venstrevridde, gjerne samtidig, mm -hmm. uh, og de fleste känner ingen journalister og vet ikke hvordan journalister jobber. Parallelt med det så vet, så vet alle journalister veldig godt vad alle journalister gjør, og vet veldig godt hvordan journalister jobber, de tror alle andre vet det. Uh, så vi har forskjønt oss som bransje uh, og som profesjon i å fortelle de som bruker oss hvordan vi jobber. Dere, vi må se litt uh, fremover. Hva tror dere at
0: 2020 har å by på for... Uh mediemarked og mediebransje. En runde på det, Marius, først.
4: Nei, men jeg tror ikke vi skal ha noe som veldig store forhåpning om at det skjer en revolusjon i nærmest årene. Når vi ser de nye mediestøtteordningene eller loven der, det er ikke noe. Altså. Endringen er veldig små, kosmetisk vi snackar om att mediehusen mistar all sin intäkter och så det är ju olycksa sett i, i sakta film. Og vi skulle tror att två ting sådde då det var att antingen att vi innoverar och finna upp nya produkter tjänster inför annonsering eller att vi höjvas runt och fant nya eh, intäktsströmmar. Eh, men så har vi heller bare suttit helt i ro i båten och hoppat att staten ska komma och redde. Men också staten har en tendens att til göra till transfer att det brist rentalt är väl mediekoncernerna så borde ta hand om sina mediehus inte staten. En liten eh, smak där. Ehm så jeg tror vi ska ha de veldig store forhåpningene. Vi kommer til å se utflating av abonnementsinntektene eller brukerinntektene.
0: Egentlig en fortsatt utvikling i ja, med det vi ser. Ja,
4: men, 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 men samtidig den vil den være forsinket all den tiden at lokalavisene har vært sent på banen og de har fortsatt en, en vekst å ta igen før de når det er taket. Men jeg tror ikke vi kommer til å få se noe av revolusjonen. Vi har fortsatt en god del lokale mediehus som ikke har nettutgave. Vi har en del lokale mediehus som er rett og slett veldig, veldig dårlige digitalt som ikke er rustet til å stå der. Så dramatikken skjer først om noen år, men 2020 blir helt udramatisk.
0: Bente, hva
3: tänker du? Ja, eh, jeg er veldig spent på hva som skjer når det gjelder regleringen av de store teknologiselskapene, for det er de signalene som kommer fra EU og land, som for exempel Tyskland, er ganske spennende. Det er en stille større krav til eh, Google, Facebook, Amazon, eh, Apple, altså særlig når det gjelder skattelegging, eh, men, men också... Eh, krav når det gjelder ja, moderering og hva ansvar ta på plattformene. Um, og vi vet at EU-kommisjonen er ganske offensiv, samtidig som at den har en amerikansk valgkamp som foregår, der særlig fra demokratisk side så er det ganske offensive politikere med å stille krav til Silicon Valley selskapet. Så Jag tror at det kommer til att ske en del ting där och nyligen så la Tyskland fram en ny medielagstiftning der de också ställer större krav till sociala mediesällskapen så jag tror 2020 kommer till att medföra en del förändringar när det gäller store teknologisällskapen. Eh
2: när det gäller brukar se så tror jag väl fortsätta sen vi ser nu at det blir färre som läser på pappersaviser, färre som läser på i tru radion som då ingen snackar om vil Clara säger bra det kommer radion kommer det bli viktigare och viktigare och lyd kommer <laughs> bli
0: om det för det går grejt ja. ja
2: men det är liksom det er noe vi brukar mycket av men det snackar inte så mycket om det men det, som jag sa just det så här är störste ändringen brukarmässigt vill vara att vi vi reduserer tiden på levende bilder på direkte TV, og vi kommer til å se en sterk vekst på Netflix og i HBO og Disney ikke minst. Det kommer til å påvirke mest mediebruket neste år. Så kan man si på en måte at stemmestyring kommer og så videre. Jo, det kommer gradvis, men det kommer senere, eller mange trodde for et år siden. 5G kan bety noe på sikt, men det er nok litt en par år frem i tiden. Og igjen så vil det primært påvirke at vi ser mer video-on-demand. Og så vil da etter hvert også teknologien, medieteknologien, det knytta opp mot annen teknologi, altså internet og ting, sånn den type ting. Men det kommer nog først om en par år.
1: Jeg tror at vi skal se litt forskjellig på hvordan medieutviklingen vil være i Norge og i verden. Jeg tenker det er grunn til å se litt forskjellig på det. Um, I Norge er ganske optimistisk ved at vi er i ferd med å bli flinkere til samarbeidet, som Marius etterlyst tidligere. Det skjer en del interessante ting rundt uh, hvordan NTB ser på sin egen rolle i det norske mediemarkedet, hvordan NRK ser på sin egen rolle i det norske mediemarkedet etter den stortingsmeldingen som kom om kringkasting for et eller år siden nå, to år siden. Um, det er de interessante nye maktkonstellasjoner under oppbygging i norsk mediebransje jeg synes det er veldig spennende å observere posisjoneringen mellom A-media og Polaris. Vi i dagens næringsliv blir utfordret fra mange kanter, men kanskje særlig fra Skipsted, innen i det som har vært vårt kjerneområde. Det er kjempespennende å se den konkurrensen som utspiller sig i et norsk mediemarked som er ganske offensivt. Og jeg tror resultatet av det vil bli veldig mye god journalistikk for nordmenn, for de som har lyst til å det. Internasjonalt er dødsbekymret. Fordi klimaet for redaktørstyrt journalistik og for journalister i verden er, som en brasiliansk kollega uttrykte, kanskje det dårligste siden 2. verdenskrig.
0: Vi ser jo, har sett i år en, en viss konsolidering i mediebransjen. Stadig flere av de mindre virksomhetene har blitt kjøpt opp av de store konsernene. Er det så sånn at det ikke er mulig å klare sig alene hvis man er liten? Må alle inn i en større konstellasjon? Tror dere kommer vi til å se mer av dette i 2020?
1: Det er i hvert fall veldig vanskelig å ta en del av de løftene vi gjør nå i mediebransjen teknologisk på egen kjøl, hvis du ikke har enten sterk teknologikompetanse eller veldig sterk markedsforståelse og godt nettverk i ryggen. Det er mulig å gjøre det i noen små bransjer eller lokale nisjer, hvor en eller to eller tre personer klarer å drive business på enkel tilgjengelige teknologiplattformer. Skal det bli noe særlig større enn det, så begynner det å kreve mye mer før du begynner å diskutere abonnementshåndteringssystemer og dataflyt og GDPR og alla de tingene som har gjort mediebransjen ganske mye mer kompleks å jobbe Så Sånn helt til slutt, um, har det et aldri
0: så litt nyttårsønske da? sånn sett med medieblikket?
2: Ja, mitt nyttårsønske er jo at det skal gå bra med de norske mediene på bekostning av Google og Facebook og såkalt de fanggigantene. Men at det norske mediemangfoldet har mye mer å tilføre eller mye av de nye globale aktørene
3: men inte det skönska uh, det är nog att ungdomskörsen att det är otroligt lurta att följa med på nyheter att följa med på sjönsticken och inte kun läsa influencer uh, Instagram konton och bloggar att at det att det inser eller att de at det det är väldigt massa nyttigt som de kan plocka med fra från sjönsticken och att at vi också finner nya måten att nå de unga uh, at att det att lager nya digitala alle historiefortellinger som er så attraktive at ungdom vil ha med seg sånn sikkert.
4: Ja, jeg, at, jeg håper indelig at hun, Margrethe Vestager lykkes med den jobben hun er satt til å gjøre i EU-kommisjonen, som EU-kommissær og som vicepresident med ansvar for digital utvikling. Så håper jeg også vi ser for det er väldigt veldig viktig for personvernet, men så håper jeg også vi ser litt flere nye typer mediehus. Ikke de tradisjonelle men en gang man skal et mediehus, så man nu så få pokker, ha en redaktør, og så ska man ha en journalist som eller seg inn i NJ, så har det dårlig stemning med en gang. Og så skal man jo gi ut noe av enten på en nett sier, eller skal det komme ut i papiret? Etter. Hvorfor? Vi må helt nytt, tenke helt annerledes, fordi journalistikken kan leve i mange andre former enn de tradisjonelle mediehusene gir om for.
1: får være det kommer mer et nyttårsforskjett da fra innsida av journalistikken enn nødvendigvis et nyttårsønske og det er at vi blir flinkere til å ta de signalene som kommer fra de som bruker oss enda mer på alvor både i vilken journalistik vi prioriterer å lage og hvordan vi lager den og hvordan vi snakker med dem om hvordan vi lager den slik at vi fortsetter å fortjene den tilliten vi som bransje fortsatt har og som jeg håper vi har i hvert fall 100 år til det får
0: bli siste ord, og da ønsker jeg både dere här i studio og Mediepoddens lyttere et riktig godt nytt år. Og tusen takk til Ingeborg Holand, som er redaktør for publicering og visuell journalistik i Dagens Næringsliv, forskningsleder Knut Arne Hutsetter i Kantar, daglig leder Marius Karlsen i Helt Digitalt, og Bente Karlsnes, som er første ammoniensis ved Høyskolen Kristiania. Jeg heter Marius Veldsand og er direktør i Medietilsynet.